0: 사사기 여섯 번째, from 우상 브리커 to 우상 메이커, from idol 브리커 to idol 메이커. 사사기 6장 11절부터 24절, 고린더 전서 1장 26절에서 29절까지 봉독했습니다. 여러분, 기도원 잘 아시죠? 기도원 하면 무엇이 먼저 생각이 나십니까? 예, 네, 기도원과 300명사. 용사가 중요합니다. 300용사 자, 세상 사람들도 잘 아는 아주 유명한 얘기인데 사람들은 기도원을 영웅으로 추앙하죠. 그래서 뭐 기도원 남성교회, 기도원 성령부흥회 뭐 그런 얘기를 많이 합니다. 그래서 우리가 기도원을 본을 받아서 우리도 믿음의 용사가 되자 그렇게 말씀들을 합니다. 그런데 오늘 본문에서 보여주는 기도원은 믿음의 용사라고는 할수 없는 사람 같은데 어쩌다가 사람들한테 이렇게 추앙을 받는 위대한 영웅이 되었을까요? 기도원은 처음에 믿음이 없었지만 은 하나님을 의지하면서 이스라엘을 이끄는 아주 강한 리더로 변하는데 이 명성을 좀 얻게 되니까 교만해집니다. 그러니까 하나님을 자기를 더 의지하고 하나님을 좀덜 의지하게 되다 보니까 나중에 그 결과가 아주 좋지 않습니다. 시간이 흐르니까 이 영혼 타락을 하는데 마치 자신이 왕이라도 된 것처럼 그렇게 살았는데 결국은 이스라엘에게 우상, 숭배의 원인을 제공하게 됩니다. 그는 아내가 몇 명인지는 몰라도 아들만 70명을 두었다는데 거기다가 첩의 아들도 있어서 아비 멜렉은 그 자기가 왕이 되겠다고 배달한 그 70명을 다 죽이고 그리고 결국 어떤 여인이 던진 그 맷돌에 맞아서 머리가 깨져 죽게 되니까 뭐 집안이 완전히 망하는 그런 아주 비극이 일어납니다. 자 우리는 그동안 사사, 그러니까 운니엘 헤웃 드로바, 두보라 바락을 살펴보았는데 이들은 자신이 처한 상황에서 최선을 다하고 그리고도 도덕적으로 타락을 하지 않았던 그런 사사들인 반면에 이제 오늘부터 등장하는 사사는 기드원 포함해서 모두 심각한 윤리적인 결함을 지닌 사람들입니다. 이처럼 성경은 이 등장한 인물들을 절대 영웅으로 그리질 않고 오히려 그들의 그 연약하고 추한 모습을 그들에 보여주는 것은 이유가 있습니다. 그들도 영웅이 아니고, 우리와 똑같은 사람이지만은, 하나님께서는 그 사람의 어떤 조건 같은 거 따지지 않으시고, 우리를 부르시고, 사용하시고, 그래서 그분의 구원사를 이끌어 나간다는 것, 그것을 저희들에게 보여주기 위함입니다. 그래서 그 오직 하나님을 바라보고, 사람을 본받지 말라는 것이 성경의 기본 메시지인데도 불구하고 왜 사람들은 기도원을 영웅으로 만들어 놓고 있는 것일까요? 혹시 어떤 사람 영웅으로 만들어 놓고 잘하면 나도 그렇게 되지 않을까 하는 그 어떤 그 잘못된 생각을 가지고 있기 때문에 그런 것이 아닐까 하는 생각도 듭니다. 만일 여러분께서 기도원이 영웅이라는 생각을 가지고 있다면은 잠시 내려놓고 오늘 본문을 같이 살펴보기를 원한 것은 이런 잘못된 선입과는 하나님의 말씀을 왜곡하기 때문입니다. 오늘 본문에서 보여주는 기도는 아주 소심하고 하나님의 약속과 능력을 쉽게 믿지 못하는 말하자면 우리하고 똑같은 사람인데 이런 사람이 어떻게 큰 용사가 되어서 우상을 때려부시는 아이돌 브리커가 되는지 그리고 이런 용사가 어쩌다가 우상을 만든 사람 아이돌 메이커로 몰락하는지 우리 기도원의 삶을 살펴보면서 한네번에 걸쳐서 우리 인생의 중요한 교훈을 얻어보려고 합니다 오늘 1절에서 10절을 유학을 하면요 하나님께서는 우상, 숭배라는 아주 고질병에 걸려있는 그 이스라엘을 훈련하시라고 믿음에게 넘겨주십니다 우리 여러분 배었습니다 지난 시간에 그모압 왕은 이스라엘에게 조공을 받아내는 데 그치지만 이미디아는 아주 악질입니다. 마치 메뚜기 때처럼 시도 때도 없이 가축까지 데리고 쳐들어가서 한참 자라고 있는 곡식을 가축한테 매기서 아주 농사 완전히 망치고 그리고 사람그 짐승이고 뭐 남기지 않고 본인대로 죽여버린지라 사람들은 너무 무서우니까 산 같은데 뭐 운동이 파고 동굴 속에 숨어서 살았다고 합니다. 자 상황이 이렇게 되니까 이스라엘 사람들이 하나님께 부르짖습니다. 그러니까 이렇게 한 이유가 하나님께서 이렇게 한 이유가 하나님께 부르짖으라고. 우리 배웠죠? 짝. 여호와의 사제가 나타나셔서 기도원을 사서로 부르는데 자 기도원의 아버지 문화세치파로 요아스 요하스 이름이 요아스인데 요아는 강하다는 뜻을 가진 이름입니다. 이런 신앙적인 이름을 가진 아들에게 이름을 지어진 요하스의 아버지는 당연히 여호와의 신앙을 가진 사람이란 말인데 오늘 본문 2 5절에 보면은 요하스 집에는 그 아들 요하스 집에는 바알 우상 재단이 있던 것으로 보면은 하나님에 대한 신앙이 요하스 아버지 때까지는 지켜졌는데 요하스 대에 와서는 가나안 우상 궁대로 바뀌었다는 그런 말씀입니다. 자 이것은 이스라엘이 가나안 땅에 들어와서 급속도로 가난 신앙과 동화되면서 조상 대대로 내려오는 그 여호와 하나님의 대한 신앙을 이어가고 있다는 것을 잘 보여주는데 그래서 28절에 보면은 당시의 이스라엘에는 아주 우상 숭배가 만연하고 있다는 것을 기록하고 있습니다. 여호와는 강하다라는 이름을 아버지로부터 받은 유아스가 자기 아들 기드온에게는 나무 찍는 사람들 사람이라는 아주 세상적인 이름을 지어줬는데 말하자면. 여러분 부모님한테 에스터라는 이런 성경 이름을 받은 사람이 자기 딸한테는 삼순이, 뭐 복순이, 복자, 복희 이런 세상 이름 지어졌다는 말씀입니다. 그래서 오늘 본문 11절에 기도는 이제 미대한인 있어서 몰래서 그뭐 포도주 틀에서 밀을 타작하고 있는데 어떤 사람이 나타나서 아 그를 큰 용사라고 하면서 여호와께서 너와 함께 계시다라고 합니다. 용사라는 것은 용맹스러운 사람이라는 뜻인데 기도는 아마도 이 사람이 선지자라고 여긴 것 같아요 그러니까 이런 상황에서 창피하죠 아마도 조롱하는 말로 들었을 것으로 사실 화도 나고 좀부끄러웠을 것입니다 그래서 그런지 대답이 아주 삐딱합니다 그래서 13절 이걸 요즘 말로 제가 바꿔봤습니다 농담하지 마세요 하나님께서 함께 하시는데 제가 몰래 이지지나고 있겠습니까? 이런 식으로 대안은 계속되고 있는데 하나님은 기도원을 사사로 부르시고 이스라엘을 구원하라고 하시는데 그 다음에 이제 기도원의 대답입니다. 제가 읽겠습니다. 15절인데 내가 무엇으로 이스라엘을 구원하니까 나의 집은 무난세 중에서도 극히 약하고 나는 내 아버지 집에서도 가장 작은 자입니다. 뭘 아시고 하시는 말씀이세요? 사람 잘못 보셨습니다. 민수기에 하면은 문안셋 집파는1 2집파 중에서도 그 처음에 인수 인구 조사를 할때 제일 작은 집파입니다 그래서 그 가난 근데 그런데 가난 땅에 들어올 적에 요단강을 사이에 놓고 동서로 갈린 집파예요 그러니까 뭐뭐 뭐 특출한 인물도 없고 뭐 특별한 능력도 없는 아주 보잘것없는 집파입니다. 거기다 뭐그 중에서도 별로 자랑할 거 없는 집안에. 뭐 가장 작은 자, 아마도 막내 아들 이런 것 같은데 이거 자기를 뭐 어떤 사람들은 이거 자기 낮추는 아주 겸손한 표현이라는데 그런 얘기 아닙니다. 자기를 낮추는 겸손한 표현이 아니고 이 기도원이라는 사람은 아주 지극히 평범하고 보통 사람. 그러니까 자기가 큰 형사가 되려고는 뭐 꿈도 꾸지 못했던 그런 사람입니다. 그런데 하나님께서는 왜 하필 가장 작은 집화 중에서 가장 작은 자를 큰 용사라고 부르시면서 사사로 부르시는 것일까요? 자, 결론부터 내겠습니다. 누구든지 하나님께서 함께하시면 큰 용사라는 말입니다. 이게 사사기뿐만이 아니고 온 성경에 나타나는 그 가장 중요한 메시지입니다. 우리 지난 시간에 그 오른팔 불구 애우시 모아방 죽이고 이방연 야엘이 아비네 그 군대장관 죽이고 아주 큰 영광을 얻게 되는 거 보았지만은 하나님께서 함께 하시면 여러분이 우리가 불구자이든 연약한 여인이든 적장을 죽이고 큰 용서가 될수 있다는 이, 이 말씀이 사사계에서 계속 반복되는 메시지입니다. 하나님께 속한 그 모든 전쟁은 하나님께서 함께 하시는 사람에게 승리가 온다. 그런 이유 때문인데 자 여러분 질문 하나 하겠습니다. 그러면 여러분은 하나님께서 과연 나와 함께 하시는지를 어떻게 확인하세요? 어떻게 하세요? 하나님한테 물어봅니까? 그래서 사람들이 하는, 보통 하는 방법들이 있습니다. 이게 17절이에요. 기도원도, 기도원은 표적을 보여달라고 합니다. 표적을 보여달라고 하는데 어떤 사람은 믿음이 없는 기도원 그리고 비난 합니다. 그런데 어떤 사람은 아니 뭐 믿음이 없으니까 뭐 확인을 하고 표정을 보여야 되는데 뭐가 잘못된 것이냐? 그러는데 여러분은 어떻게 생각하세요? 집에서, 자기 아버지 집에서 매일 그 우상이나 그 보고 자란 기도원이 도대체 여호와 하남에 나 대한 믿음이 어디서 생긴단 말이에요? 그 어떤 사람은 기도원이 집에서 아버지가 하는 그 바의 예배를 결사적으로 반대를 했을 것이다. 그래서 하나님께서는 이런 기도원의 믿음을 보고 사사로 부르셨다라는 그 말도 안 되는 말씀을 하는데 로마서 10장 17절 아주 유명한 말씀입니다. 기독교 방송국 표호입니다. 믿음은 들음에서 나고 여러분 아버지는 작은 하나님이라고 하는데 부모가 하나님을 가르치면서 삶의 모범을 보이지 않는데 자식들이 하나님 모르는 거 너무나 당연한 일입니다. 여러분, 내가, 우리가 먹는 음식이 우리의 몸이 됩니다. 그래서 뭐 저처럼 베이컨 자꾸 먹으면 자꾸 살쪄요. 근데 내가 배운 것이, 우리가 배운 것이 말하는그 자아를 형성을 하는데 여러분이 교회에 와서 듣고 배운 그, 그 말씀들이 여러분의 신앙생활 또 여러분의 삶을 아주 좌우합니다 여기 학생 여러분들은 이제 사회에 나가시면 은 교회를 선택을 하실 수있니다 선택하실 적에 이거 마음에 꼭 새기고 선택하시기 바랍니다. 여러분이 먹는 말씀이 여러분의 신앙을 좌아합니다 독약 먹으면 여러분 독약에 중독됩니다. 쓰레기 먹으면 여러분 쓰레기 됩니다. 하나님 말씀 먹어야 됩니다. 제대로 된 하나님의 말씀 하시는 목사님 찾아가십시오. 지금 기도원이 표적을 보여달라고 하는 것은 잘못이 아닌 것이 부활하신 예수님을 믿지 못하는 도마에게 예수님께서 말씀하시는데 요한복음 20장 27절 아주 유명한 말씀입니다. 도마에게 이르실 때내 손가락을 이리 내밀어 내 손을 보고 내 손을 내밀어 내 옆구리에 넣어보라. 그리하여 그리하여 믿음 없는 자가 되지 말고 믿음 믿는 자가 되라. 저희 어머니는 저희들에게 자식들에게 하나님을 가르치지 않았습니다. 단 사실을 뒤늦게 깨닫고 그때는 저희들이 이미 다 성인이 돼서 뭐 성인한테 하나님 가르쳐봐야 믿습니까? 신앙을 가르치기에는 너무 늦은 것을 알고 자식들에게 믿음을 주실 것을 아주 결사적으로 기도했다고 합니다. 그런데 그러던 그런 중에 저는 아주 우연한 기회로 여러분 전에 제가 말씀드렸지만 저는 성경과 씨름을 하게 되고 그러다 보니까 성경의 항복을 하게 되니까 아, 하나님께서 살아계신 것은 제 머리로는 이해가 되는데 머리로는 이해가 돼요. 하나님 살아계세요. 근데 뭐 마음으로 믿어지지가 않아요. 그래서 하나님께서 정말 살아계신다면 저에게 표적을 보여주세요. 저는 믿더라도 눈은 똑바로 믿겠습니다. 이렇게 기도했습니다. 제가 한, 제가 세상에서 한 생전 처음 기도했습니다. 그런데 참 놀라운 것이 정말 얼마 가지 않아서 하나님께서는 하나님이 살아 계신다는 걸 저에게 확실하게 보여주시는데 그 역사가 너무나 강력하니까 제가 뭐 눈은 똑바로, 눈은 똑바로 뜨게도 똑바로 하나님 믿겠다고 했는데 눈을 똑바로 뜨기는 커녕 눈도 뜨지 못할 정도로 하나님께서 보여주십니다. 여러분, 뭐 믿음이 있으니까 교회 출석했겠지만은 많은 사람이 교회 출석하는데 믿음없이 출석합니다. 교회 출석은 하지만은 만약 여러분 마음에 하나님에 대한 확신이 없다면은 가만히 있지 말고요. 나의 연약함을 하나님께 솔직하게 고백하고 하나님께 구하시기 바라는 것은 하나님께서는 이런 기도는 기쁘게 받으시고 응답하십니다. 해보십시오. 받지 못하는 것은 구하지 않아서 있는데, 그래서 예수께서 뭐라 고 그러십니까? 구하라. 그러면 받을 것이다. 아, 세상 사람들 이 구절을 보고서는 이게 마태복음 7장 7절. 아, 구하라. 그러면 받을 것이다. 그래서 뭐 별거 다 구하려고 합니다. 지 욕심 채우려고. 이건 세상적인 물질을 구하라는 게 아니고 성령을 구하라는 말씀입니다. 그 밑에 계속되는 본문을 보면은. 성령이 하시는 가장 중요한 일이 여러분 성령이 하시는 가장 중요한 일이 뭘것 같습니까? 성령님이 하시는 일 많죠. 우리에게 믿음 주시는 것입니다. 성령이 내 마음에 예수를 증거하기 때문에 살아계신 하나님에 대한 확신이 생깁니다. 제가 거듭 거듭 강조하지만 믿음 없는 신앙생활, 하나님께서 나와 함께신다는 하 것을 느끼지 못하는 신앙생활. 이거는요 활력도 없고 기쁨도 없고 그냥 질질 끌려다니는 그 율법의 노예 그렇게 신앙생활하지 마십시오 하나님께서 믿음이 없는 기도원에게 응답을 하시는 것이 20절에서 22절입니다 그래서 이거 우리 같이 읽죠 20절에서 22절 오늘 읽었지만 은 하나님의 사자가 그에게이르되 고기와 무게병을 가져다가 이 바위에 놓고 구글부라하니 기도원이 그대로 하니라 여호와의 사자가 손에 잡은 지팡이 의 끝을 내밀어 고기와 무교병에 대니 불이 바위에서 나와 고기와 무교병을 살라까 여호와의 사자는 떠나가 보이지 아니한지라. 기도원이 그가 여호와의 사자인 줄 알고 이르되 슬프도 쏘이다 주 여호와여 내가 여호와의 사자를 대면하여 보았나이다. 그런데 기도원이 이분이 하나님인 줄 어떻게 알았겠습니까? 그분을 행하시는 이적을 보았기 때문이라고 간단히 대답을 하면 될것 같지만 은 글쎄요. 예수께서도 수많은 이적을 보여주셨지만 은 사람들은 예수가 하나님이라는 것을 믿지 않습니다. 지금도 이적 보았다고 기적을 보았다고 쉽게 하나님께서 살아계신 것을 믿지 못하는 것은 사람에게 있는 그 죄성들이 있기 때문에 영의 눈이 열리지 않아서입니다. 그런데 여기 아주 중요한 메시지가 있습니다. 기도원은 염소 새끼하고 무교병을 이 선지자가 사람인 줄 알고 사람을 대접하기 위해서 가져왔지만은 이분은 먹지를 않고 먹지를 않고 바위에다 놓고 태웠다는 것은 재물을 갖다가 바위에다 놓고 태운다는 것은 이스라엘의 전통적인 번제라는 제사 형식으로 다시 말해서 요즘 말로 하면 하나님께 예배드렸다는 것입니다. 그리고 재물이 순식간에 타 올라갔다는 것은 하나님께서 그 재물을 기뻐 받으셨다는 증거. 그러니까 기도는 자기도 모르는 사이에 여호와의 사자이신, 여호와의 사자는 예수라고 제가 여러 번 얘기했습니다. 여호와의 사자이신 예수께서 주관하시는 불이 활활 타서 올라가는 예배를 드렸다. 그리고 하나님께서는 이걸 기쁘게 받으셨다는 것입니다. 자, 성령은 예수하고 항상 함께했습니다. 그래서 예수께서 주관하시는 진정한 예배를 드린 사람은 성령이 증거하기 때문에 하나님의 임재를 경험하고요 마음속에까지 뜨거운 불을 얻게 됩니다. 여러분 예배 중에 또찬성 중에 기도 중에 그 뜨거운 성령의 불이 우리 마음 속에서 그냥 임하게 되면요 살아계신 하나님을 체험을 한다고 합니다. 그래서 신앙생활에서 이런 성령님이 주관하시는 예배보다 더 중요한 건 없습니다. 우주 만물를 지으신 왕주의 왕께서 왕한테 진정한 예배를 드리는 것이 얼마나 중요한 가는더 이상, 더, 더, 뭐 설명할 필요가 없는데 사도행전 2장 3절에 보면요. 잘 아시는. 그 예수께서 부활승천하시고 사람들이 그 마가 나락방에서 모여서 예배를 드리는데 마치 그 불이 혀같이 갈라지는 것을 각 사람에게 임해서 모두 다 성령의 충만함을 받고 그러고 나니까 초대교회가 설립이 됩니다. 그런데 이거보다 수천 년 전에 살았던 그 기도원이 그 당시에는 성령이 뭔지를 모를 때입니다. 예수도 모를 때입니다. 성령도 모를 때입니다. 그래서 여호와 하나님 이런 성령의 역사를 알 턱이 없고 자기가 만난 분의 정체를 알게 되니까 너무 놀라고 슬퍼하는 이유 하나님 만났는데 왜 슬퍼해요? 이스라엘은 하나님을 만나면 은 죽는 걸로 알았기 때문이고 죽어 심령의 몸면하나님 만나면 죽습니다. 그래서 23절에 뭐라고 그러는가 하면 여와께서 그에게 이르시되 너는 안심하라 두려워하지 말라 죽지 아니하느라 죄성을 가진 인간이 하나님을 만나면 은 하나님의 그 영광을 찬란한 영광을 감당할 수가 없어서 죽, 죽을 수밖에 없는 건데 아 죽지 않는다고 안심하라고 하는 건 아주 중요한 거, 여기 메시지가 있습니다. 여호와의 사자는 평범한 천사가 아니라 성육신 하시기 전에 구약 시대에 자주 사람의 모습으로 나타나신 예수 그리스도라는 걸 제가 여러 번 설명 드렸습니다. 그 사람과 항상 같이 하시는 임마니엘 하나님이기 때문에 임마니엘 하나님, 사람이 만나도 죽지 않는 하나님, 이분이 바로 예수 하나님입니다. 본질은 한 분인데 근데 세 분의 하나님을 설명하는 삼일체 사람의 머리로는 이해할 수가 없지만은 만나면 반드시 죽어야 하는 아주 무서운 하나님만 계신 게 아니고 사람과 함께 하시기를 원하시는 예수 하나님도 있다는 사실 이거 복음입니다. 자 만나도 죽지 않는 하나님 만났습니다. 이런 사실은 수천 년 전에 3일 제가 뭔지 모르는 기도원에게도 하나님을 만났는데 죽지 않아. 이게 굿 뉴스입니다. 가스프. 그래서 24절 제가 읽겠습니다. 기도원이 여와를 호 위해서 거기다 가 재단을 쌓고 그것이 여와 호 살롬. 여와 호 살롬이라 하였더라. 유대인들이 아직도 쓰는 제일 많이 쓰는 단어가 살롬. 평화란 그런. 말을 많이 쓰는데 여호와 살롬은 평화. 그러니까 하나님을 만나면 반드시 죽어야 되는 사람이 죽지 않는다. 하나님과는 평화를 누릴 수 없는 죄 많은 사람이 예수로 말미암아 하나님과 평화를 누리게 되었다. 이게 여호와 살롬이고 이게 복음이고 이게 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 가스프입니다. 여러분. 자, 오늘의 질문. 왜 하나님께서는 기도원같이 소심하고 평범한, 평범한 사람을 사사로 부르시는 것일까요? 왜 예수께서는 베드로같은 그 무식한 어부들을 제자로 부르시는 것일까요? 왜 하나님께서는 우리같이 평범한 사람들을 목사로, 장로로, 식사로, 성도로 불러서 여기 귀를 앉혀놓으시는 것일까요? 세상에 잘난 사람 참 많습니다. 똑똑한 사람 참 많습니다. 오늘 우리의 질문에 사도바울은 답을 주는데 우리 두 번째 본문 고린도 전서 1장 26절에서 29절입니다. 이건 너무나 중요하기 때문에 우리 한번 같이 더 읽겠습니다. 신약성경 264페이지. 신약성경 264페이지. 읽겠습니다. 형제들아, 너희를 부르심을 보라. 육체를 따라 지혜를 자가 많지 않으며 능한 자가 많지 않으며 문벌 좋은 자가 많지 않으며 그러나 하나님께서는 세상에 미라하는 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하시라고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하시니다 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것을 택하사 있는 것들을 패하려 하시라니 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하십니다. 오늘 우리의 주인공 기도원은 사도 바울이 말하는 이 하나님의 조건, 하나님이 찾으시는 조건, 이 스펙 스펙에 아주 딱 맞는 것이 이 사람 남달리 뭐 지혜롭거나 뭐 특별한 능력이 있는 것 같거나 뭐 용기가 있는 것도 아니고 뭐 그냥 그냥 그렇게 소심한 사람입니다. 또 그가 속한 문화스 집파는 이스라엘 중에서도 뭐 제일 형편없는 문벌 좋은 문벌 아닙니다. 하나님께서 이런 사람을 부르신 이유가 하나님께서 이제 전쟁 하나님께서 하실 것인데 하나님께서 하신 일을 마치 지가 한 것처럼 자랑하지 못하게 하시려고 성경에 딱 박혀 있습니다. 자 세상에 어디 뭐 능력 없는 사람만 있나요? 저 같은 사람은 능력이 좀 있습니다. 농담입니다. 그데 능력 있는 저같이 능력 있는 사람이 아니면 뭐 능력 있는 게 내죄야? 능력 있다고 하나님께서 부르시지 않는다면 이것도 안 페요.라는 말이 있겠지만은 자기가 능력 있다고 잘한 사람은 오히려 하나님의 일을 망치기 쉬워서 차라리 능력이 없어서 하나님만 의지하는 사람을 더 원하신다는 말씀입니다. 그래서 하나님께서는 모든 사람이 합력해서 부르심의 일을 하기를 원하시는데. 우리가 그동안 살펴본 사사들, 그들의 능력에 관계없이 하나님께서 부르십니다. 보십시오. 용맹스러운 군인 운이엘, 오른팔 장애자 에훗이스라엘에 존경받는 여자 사사 두보라, 사력있고 겸손한 군인 바라, 또 연약한 이방녀인 야엘. 모든 사람이 다 들어가 있죠. 그런데 부르심을 받은 사람 중에서 지혜로운 자, 능한 자, 문벌 좋은 자가 많지 않다는 것은 중요한 이유가 있어요. 가진 것이 많다고 자랑한 사람은 이 병에 걸린 사람들 하나님께서 쓰기가 참 어렵다는 말씀입니다. 여러분 어떤 재능이나 가진 것이 많다는 것은 참 좋은 것입니다. 근데참 이상한 게 이걸 주신 부모나 하나님에 대한 감사를 잃어버리고 교만하기 쉬운 것이 그게 사람이라는 것입니다. 그래서 사람은 하나님의 부르심을 감당하기 위해서 반드시 먼저 할 일이 있는데 예수께서 말씀하십니다. 아주 유명한 말씀입니다. 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 십자가 지고 따를 것이니 나를 부인하고 자기를 부인하고 이게 무슨 말씀입니까? 내 속에 들어있는 거 꺼내지 않으면 은꽉 차면 은 하나님의 지혜를 하나님의 능력을 넣을 자리가 없다는 말씀입니다. 제가 얼마 전에 TV에 힐링 캠프라는 프로가 있는데 거기 박근혜 씨가 초대되었습니다. 그래서 이분이 코끼리를 냉장고에 넣는 세 가지 방법이라는 조크를 하는데 여러분 아세요? 코끼리를 냉장고에 넣는 세 가지 방법. 코끼리를 냉정에 들어가게 잘게 쪼갠다 뭐 이런 얘기 아닙니다. 첫째, 냉장고 문을 연다. 둘째, 코끼리를 넣는다. 셋째, 냉장고 문을 닫는다. 아주 썰렁한 조크라 저도 안 웃었고 아무도 웃질 않아요. 그러니까 이제 그 분위기가 좀 살벌해지니까 MC 하나가 분위기 바꾸려고 아주 비슷한 조크를 하는데 기린 코끼리 아니고 기린, 기린을 냉장고에 넣는 네 가지 방법 여러분 아세요? 기린은 키가 커서 냉장고에 들어가면 무 목을 잘라야 돼요 근데 그런 게 아니고 아세요 몰라요 첫째 냉장고 문을 연다 코끼리를 꺼낸다 기린을 넣는다 냉장고 문을 닫는다 저는 그 MC가 김재동이에요. 참 바보 같은 사람인데 아주 아, 이 사람이 이게, 이게 단순한 조크가 아니라 기린이 들어갈 자리를 만들기 위해서는 반드시 코끼리를 먼저 꺼내야 된다는 것. 하나님을 모르는 세상 사람도 다 아는 진리입니다. 하나님께서 나와 함께 하시면 용산인데 하나님께서 나와 함께 하시는 것은 하나님의 능력과 내가 가진 능력이 합쳐지는 것이라고 고개 끄도가지 마세요라고 오해하시면 큰 오해라는 얘기를 제가 하려고 하는 건데 하나님의 능력과 지혜가 나에게 들어오기 위해서는 나의 능력과 지혜는 반드시 코끼리는 반드시 먼저 꺼내야 기린이 들어간단 말씀입니다 사람의 능력은, 지가 아무리 잘나봐야, 하나님의 능력과는 비교도 안됩니다. 자, 어떤 사람은 그러겠죠. 아이, 그래도, 없는 것보다 있는 게 낫죠. 그래요? 여러분, 어떤 사람이 이제, 어떤 남자가 전쟁터에 나가서 이제, 적군과 싸우려고 이제 나갔는데, 그 3살짜리 그 아들이, 나도 아버지의 힘이 되겠다. 아버지 쫓아가서, 적군 전쟁터에 가서 지각 장난감 칼 들고서는 야 적군을 향해서 돌진을 합니다. 자 이게 뭐 아버지한테 도움이 되겠습니까? 방해가 되겠습니까? 하나님의 계획과 능력이 나를 통해서 이루어지기 위해서는 내가 자랑하는 나의 그, 그 조그만 어떤 거라도 완전히 다 없어져야 한다는. 그런 말입니다 이 성령 충만이라는 말의 뜻은 내가 가진 거다 없어져 버리고 하나님 것으로 가득하게 채워지는 것 그런 거 말합니다 마귀 충만이라는 말은 내가 가진 거다 없어져 버리고 마귀가 그냥 나를 잡아, 잡아 삼킵니다 여러분 있지 않습니까? 마귀 충만한 사람 성령 충만한 사람 우리 보통 다 하프 하프 그리고 이, 이렇게 이 충만한 모습, 하나님이 성령이 하나님이 예수가 내 몸에 내 마음에 충만한 모습이 바로 오늘 본문이 말씀하시는 큰 용사의 모습입니다. 자 이제 말씀을 마치는데요. 아스의 아버지, 그러니까 기도원의 할아버지는 가나안에 아마도 제 생각 같아서는 1.5세, 가나안 땅에 들어오는 1.5세나 2세 같아요. 그러니까 부모로부터 전에 배운 신앙이 있다는 말씀이지만은 그 다음 세대 요하스는 완전히 하나님 잃어그랬다는 그런 세대라는 얘기예요 그래서 하나님이, 하나님 백성이 세상 문화에 젖어서 하나님 잊어버리는 것은 이거 그러니까 오랜 세월이 필요하지 않다는 거예요 뭐 지금 유럽계에 보면요. 잘알 수가 있는데 그 엄청난 돈을 들여서 그, 그 건축한 그 교회들이 텅 비었어요. 텅 비어서 뭐 그게 극장으로 바뀌고 뭐, 뭐 술, 술집으로 바뀌고 뭐, 뭐 이렇게 바뀐다고 합니다. 그리고 미국은 미국 어떻습니까? 뭐 유럽 바짝 뒤따르고 있지 않습니까? 여러분 뭐 한국교회 예외 같아요? 젊으신 여러분 세대부터 한국교회도 이거 텅 비어갈 거 두렵지만은 이대로 가면 뭐 틀림없는 사실이에요. 여러분 아십니까? 여러분의 다음 세대, 여러분 세대가 그렇다면 여러분의 다음 세대는 우리도 완전히 한국교도 유럽교회될 것입니다. 지금 한국에 엄청난 교회 짓고 그러지만요그 다음 세대 가보십시오. 자, 이런 상황에서, 이런 상황에서 여러분 세상교회 출석하시는 여러 젊은 분들, 하나님의 특별한 부르심이 있다고 저는 확신을 합니다. 뭐하러 이교회 오셨습니까? 여러분. 그리고 여러분, 나 같은 사람이 뭘 할까? 뭐다 같이 뭐 능력도 없는 사람이 못 할까? 하지만 은 나에게 이런 사명을 주시는 것은 하나님께서 나의 어떤 능력이나 조건을 보시는 게 아닙니다. 하나님의 큰 용서는 내가 가진 상황, 조건, 능력을 부정하고 하나님께 나를 온전히 맡기고 하나님 뜻대로 살라고 그러는 사람입니다. 그래서 예수, 예수와 함께 하시면 나도 큰 용서가 될수 있다는 게 오늘 본문의 주제의 말씀입니다. 기도 같은 사람을 큰용사라고 부르시는 예수께서 여러분도 우리도 큰용사라고 부르시기를 원하십니다. 조건이 있습니다. 나의 삶을 예수께 온전히 맡기십니다. 온전히 맡기고 그리고 예수께 큰 용서라고 부르심을 받는